0: Olá, boa tarde. Será Portugal um país condenado pelo destino? Estaremos em crise há 800 anos? Algum dia iremos livrar-nos dessa maldição de andar sempre de mão estendida a pedir subsídios por tudo e por nada? E se o diagnóstico há muito que está feito, porque não aprendemos e fazemos? Os números do INE e da Pordata deviam tirar o sono a quem governa ou tem governado o país. Mais de 4 milhões de portugueses dependem de apoios e subsídios para evitar a pobreza extrema. E desses quase 2 milhões de portugueses também estão em risco de pobreza. Qual o impacto dos subsídios na nossa economia e nas pessoas? Vamos conversar com José Neves, investigador e coordenador do grupo no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE. Filipe Charters de Azevedo, especialista em modelos de risco, aqui em estúdio. E Nuno Palma. Nuno Palma, que é professor catedrático da Universidade de Manchester e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Aos três, muito obrigado. Ao Nuno que está à distância, mas vai ficar connosco ao longo de todo o programa. Igual, obrigado. Nuno, aqui há algumas semanas ouvi uma entrevista sua na Rádio Observador, fantástica, a propósito do livro e, com toda a sinceridade, achei que o Serviço Público de Televisão também devia ter acesso àquilo que disse e que hoje, provavelmente, vai partilhar connosco. Nono, neste livro que lançou as causas do atraso português, Repensar o Passado para Reinventar o Presente, alguns aqui a meio, diz que nós estamos a divergir da Europa Ocidental há mais de 20 anos e que os telejornais deviam abrir todos os dias ou todas as noites a dizer Portugal Continuar a divergir. Talvez aprendêssemos, ou nem assim.
1: Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, parece-me que é essencial passar a mensagem de que o país está doente. O país está mesmo doente. E isso é uma coisa que nem sempre nós ouvimos, de facto. Nem sempre ouvimos na comunicação social e nem sempre ouvimos esse facto também dito pelos políticos. Muitos dos quais, obviamente, são eles próprios os alguns dos responsáveis por essa doença uh, e, portanto, se calhar não é surpreendente que não nos queiram lembrar de que essa doença existe e está presente, mas, como disse, um país em que mais de 4 milhões de pessoas uh, uh, estão à beira da pobreza é um país doente, uh, é um país que está a divergir do resto da Europa, que está a ficar mais pobre em relação aos nossos parceiros europeus. Hum, e, portanto, é um país que tem de acordar para esta realidade que se está doente e precisa de se tratar.
0: E se está doente e precisa de se tratar, se o diagnóstico está feito, de onde virá a cura? É continuar a receber de mão estendida?
1: Certamente que não. Ou seja, do ponto de vista da União Europeia, essa é a cura. Eles acham que essa é a cura. Existe, do meu ponto de vista uma falta de compreensão, falta de reflexão crítica uh, intelectual e académica sobre o facto que a cura está-nos a matar, a suposta cura. Uh, e, e, portanto, é preciso uh, uh, ter uma diferente perspectiva sobre isto. Isto é um pouco como um filho com 40 anos de idade que continua a receber a dos pais e viver em casa dos pais. E pode parecer surpreendente para alguém ouvir mas como é que dar dinheiro a alguém pode ser mau, não é? Mas este exemplo de um filho com 40 anos que recebe dinheiro e por receber dinheiro não quer sair de casa dos pais, exemplifica porque é que receber dinheiro pode ser mau. A questão é que a economia não é um bolo que tem um tamanho fixo e serve para distribuir. E portanto, se fosse a economia assim, então a União Europeia dar dinheiro a Portugal só poderia ser algo positivo a União Europeia estava a dar mais fatias de bolo a Portugal, havia mais bolo para toda a gente mas a economia não é assim a economia não é um bolo fixo que serve para distribuir a economia, diferentes políticas económicas são como pôr mais fermento ou menos fermento no bolo, um bolo pode crescer e ao crescer há mais para distribuir e há mais para o estado social funcionar por exemplo uh, uh, e portanto uh, 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 dar dinheiro uh, caído do céu pode impedir esse bolo de crescer da uma forma que deveria estar a crescer.
0: Nuno, mas na verdade a Europa também não tem uma árvore das patacas. Este dinheiro que nós recebemos tem
1: uma fatura, tem um custo. É evidente que sim, só que para um país como Portugal, o que Portugal recebe em termos de líquidos é muito acima do que o que paga. Uh, uh, cerca de um terço. Portugal paga cerca de um terço do que o que recebe. Portanto, Portugal está a receber muito dinheiro em termos de líquidos. Para além de que existem, em teoria, vários condicionantes relativamente às reformas que deveriam vir com a chegada destes fundos, mas na prática essas condicionantes não são seguidas, não existem reformas estruturais a serem implementadas na prática em troca dos fundos.
0: Ou seja, estes fundos que nós estamos a receber ajudam-nos por um lado, mas adormecem-nos pelo outro.
1: Em termos de líquidos, eu não tenho qualquer dúvida que neste momento estão a ter efeitos profundamente negativos para a economia portuguesa. Tanto em termos económicos, puramente económicos, como em termos políticos.
0: O Nuno, no seu livro, fala de outros países que partiram muito depois de nós, países que vieram do Bloco de Leste e que já nos estão a ultrapassar. O que é que difere? São os políticos... É a atitude? É o sistema político e o sistema económico?
1: É tudo isso? É tudo isso, mas algumas dessas explicações são explicações próximas e outras são explicações fundamentais. Porque algumas explicações em si explicam as outras explicações. Eu tento explicar isso no livro. Uh, ou seja, eu dou-lhe um exemplo. Muitas vezes se perguntar às pessoas qual é o problema, porque é que a economia não cresce, as pessoas dizem... Coisas como uh, o problema é a corrupção, ou o problema, as pessoas que votam à direita dizem que o problema são as políticas socialistas, por exemplo, uh, e uh, isso é superficialmente verdade, considero que isso é superficialmente verdade, Portugal tem seguido más políticas, Portugal tem maus políticos, uh, mas é, isso não é, algo, não é um bom ponto de partida para compreender o problema, porque então nós temos que fazer a pergunta seguinte, que é, porquê é que... Portugal tem piores políticos do que os outros países, ou ainda piores, não quer dizer que os outros sejam excelentes, mas são suficientemente bons para fazer a economia crescer. E em Portugal uh, existe uma uh, elite política uh, muito pouco que toma muito pouco responsabilidade sobre as suas ações e que é muito incompetente. Uh, um, e, e, e nós temos de fazer a pergunta profunda que é porquê é que os eleitores escolhem esses representantes? Porque é que os eleitores escolhem maus políticos para nos representarem vão fazer depois mais decisões e que vão implementar políticas económicas que não são favoráveis ao crescimento da economia. Portanto, não chega a dizer ah, que depende é daqueles malvados dos políticos, temos que compreender a um nível mais profundo porque é que o eleitorado, no contexto de uma democracia, está a fazer escolhas dessas, escolhe não reformar o país.
0: Podemos dizer sem, sem exagerar que temos os políticos que merecemos, porque, na verdade, como dizia Maquiavel, ao governo compete mentir e a quem está na oposição mentir ainda mais para lá tentar chegar. Se alguém nos disser a verdade, nós não vamos votar neles. Nós gostamos que nos vendam ilusões. Concorda?
1: É sim, isso, isso, é, isso é verdade, é verdade, há, há bastante, há, esse mecanismo opera, mas eu continuo a insistir porque o é importante é, é compreender porque é que em termos comparados, isso é mais assim em Portugal do que noutros outros países, porque é que noutros outros países, apesar de tudo o processo político, a, 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 apesar de em muitos casos até ser mais pulverizado por muitos partidos, num contexto europeu, mas porque é que nesses países acabam por ser implementadas políticas públicas que são mais favoráveis ao crescimento do que acontece em Portugal e essa é que é a decisão fundamental essa é que é a questão fundamental que nós temos de compreender e que eu tento explicar no livro quais são os fatores, muitos deles são históricos são, têm origem em coisas que aconteceram há séculos atrás o nosso, porque é que esse processo histórico levou a um país que no presente faz as escolhas que faz.
0: Nuno Palma, então já vou voltar a si daqui a uns minutos para nos dizer o que é que se passou ou o que é que se tem passado para nós sermos como somos e estarmos como estamos. Obrigado, Nuno Palma. Até já. José, e a cultura? É o parente pobre dos investimentos públicos?
2: Muito Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Ou estou
0: a ser exagerado?
2: É, sim, é o parente pobre do ponto de vista do, do, do orçamento, digamos, daquilo que é, é, é mais visível na repartição do orçamento pelas várias áreas governativas. É, se bem que é, isso não faz desta área, de facto, o parente pobre. Ele é, é uma área muitíssimo rica, que todos reconhecemos simbolicamente muito importante no plano nacional e internacional em vários sentidos, desde logo da identidade, mas do ponto de vista também da criação de emprego, do acesso à fruição e à cultura. Portanto, há uma, digamos, uma hipervalorização do valor económico associado à cultura, estou a falar do ponto de vista do orçamento, mas que me parece que deve ser relativizado face àquilo que, é, àquilo que são as áreas que o orçamento cobre. Claro, é sempre conveniente que seja mais elevado. Uhum. obviamente essa questão não se coloca e é suposto que tenha um crescimento à medida daquilo que é o desenvolvimento do próprio setor da cultura em Portugal e é um setor que tem vindo a ter um desenvolvimento muito muito eh, significativo. Eu costumo dizer que eh, quando falamos cultura e enfim, mais especificamente do, do ponto de vista das políticas públicas eh, estamos a falar de uma área muito eh, complexa. Tendemos a simplificar, eh, cultura como qualquer coisa de relativamente uniforme, eh, não me parece. Eh, se olharmos para aquilo que são as responsabilidades eh, governativas, eh, percebemos que há um conjunto muito vasto de domínios, bibliotecas, museus, património, eh, arquivos, artes do espetáculo em todas as suas eh, dimensões, eh, a, a procura do ponto de vista da resolução de problemas que têm a ver com, a, com a, a, a regulamentação entre o Estado e os privados, e, digamos, e a sociedade em geral, naquilo que tem que ver com a gestão por parte do Estado de um conjunto de equipamentos culturais de referência, os monumentos nacionais, os teatros nacionais, enfim, entre outros, para além daquilo que é uma responsabilidade do Estado, que é irrigar a sociedade civil com um conjunto de condições para a criação, a produção e a difusão artística. É aqui que encaixa a questão dos subsídios. E devo dizer que duas ou três notas a esse propósito. Uma primeira nota é a atribuição de apoios às artes e à cultura é uma regularidade nos países ocidentais. Não há exceções relativamente a isso. Não há exceções também no, no Portugal democrático. A de, atribuição de apoios às artes e à cultura é uma regularidade desde eh, o estabelecimento do poder local democrático, mesmo quando eh, os, a governação foi eh, com eh, orientações politico-partidárias mais à direita. A outra nota é que é uma eh, atribuição do Estado eh, no sentido de eh, irrigar a sociedade portuguesa com um conjunto de de atividades que o próprio Estado não, não consegue eh, cumprir. Portanto, eh, e esta irrigação faz-se sobretudo a partir das associações, daquilo que é normalmente designado como o terceiro setor ou o setor não lucrativo. De facto, aí há, digamos, uma, eh, digamos, tem havido um acréscimo, e um acréscimo muito importante, eh, sendo que estou a utilizar o termo apoios eh, para significar que não é a mesma coisa que a noção de subsídio. E isso ficou muito claro e tem sido muito claro nas, nas discussões em torno do setor cultural em Portugal, no sentido em que é importante reconhecer, estou a falar no âmbito da cultura, porque é aí que me situo enquanto investigador e docente, a questão que se coloca desse ponto de vista é que se não houver esse tipo de intervenção, o que isto quer dizer que não temos, por exemplo, eh, condições de acolher os, eh, aqueles que são os recém-licenciados, uma geração crescentemente qualificada. Eh, enfim, são, são, eh, todos os anos são novos, novos eh, eh, qualificados nas artes e na cultura de formação superior, e isso é uma carência fundamental do país, em todos os planos, do ponto de vista económico. E isso é uma, uma explicação fundamental para o atraso português, estrutural, que vale a pena sempre em conta e que não é fácil de resolver, mas não conseguimos dar resolução de atividades a essas pessoas que saem da formação superior, mas também não conseguimos irrigar o conjunto do território com atividades criativas. E temos uma outra vertente que é, não é a única, é uma vertente muito importante da atuação do Estado não é uma questão de subsídio no sentido de, digamos, justificar ou de alimentar a atividade das pessoas, é um apoio no sentido de cumprir aquilo que o Estado não consegue cumprir. E isso é, digamos, com um princípio fundamental de complementariedade. Agora, Há outras atividades muito relevantes que não dependem apenas dos apoios do Estado e do Estado da Administração Central, por exemplo, na área das artes do espetáculo, por exemplo, na área do cinema, que têm características muito específicas, mas que cumprem funções também muito específicas, por exemplo, no cinema, os apoios têm que ver com a capacidade de produção de um país periférico, com um fraco mercado, mas em que importa intervir numa indústria cultural de enorme relevância no plano internacional, sobretudo como difusora de valores. Portanto, a produção de cinema português, com um conjunto de características nesse, enfim, balizadas, promove justamente, promove a língua portuguesa, promove algum tipo de identidade cultural e, de alguma forma, permite também resistir aquilo que são as influências noutros planos. Portanto, e nas artes do espetáculo, digamos que aí a questão territorial é muitíssimo importante.
0: Filipe, e na agricultura só nos lembramos dela quando vamos ao supermercado, porque ali do outro lado da fronteira, em Espanha, não é bem assim.
3: Bem, boa tarde, muito obrigado por, pelo convite. De facto, a agricultura é uma das áreas de trabalho, juntamente com a área de saúde e de mobilização de risco. E, de facto, a agricultura é sempre apresentada como tendo mais apoios. Mas hum, a agricultura tem que ser encarada como uma atividade económica e, às vezes, é quase encarada como uma atividade caritativa. E pegando nas palavras do Nuno há pouco, porquê que o país não cresce e o que é que nos falha? Eu creio que falha alinhar incentivos. Eu vou dar um ou dois exemplos. Alinhar incentivos. incentivos. Portugal tem um problema de seca. Falta água. Acho que isso é unânimo, da esquerda à direita, seja qual for. Não é um problema ideológico, é um problema prático. E há duas grandes soluções que o país tem. Transvases ou dessalinização. E nós, de facto, temos uma grande costa e pensamos, olha, a água do mar está ali tão perto. Mas os incentivos que são dados são incentivos que o Nuno fala noutro contexto no seu livro, mas são incentivos rentistas. O que é que isso quer dizer?
0: Que o Estado vai ficar a pagar uma renda. Alegre.
3: Exato. Nós, com uh, destalinização... Mas em
0: Porto Santo não é assim.
3: Mas, por mas Porto lá Santo vamos Mínio. fazer uma, um programa.
0: É a única central de destalinização que nós temos, onde vários países e várias cidades lá vão ver... Como, como estamos a fazer porque é, é exemplar. E a Espanha aqui ao lado tem mais de
3: 750.
0: Também que algumas são
3: para a agricultura. Mas são 750 que todas juntas fazem 4% do rio Douro. E nós desperdiçamos muito mais do que 4% do rio Douro. E a desalinização, é, por exemplo, não tem outros rios para fazer transvaso. Por isso, o problema é um não problema. Mas repare, quando nós fazemos desalinização, na prática significa trocarmos água por energia. E é sempre a bombar, literalmente, porque temos que bombear a água do mar para o interior e a cota do mar é baixa e, por isso, temos sempre a mandar a água para cima. A desalinização é um custo uh, permanente, constante. O transvase, e Espanha falou... A Espanha o Israel, também tem
0: os transvases. Exato,
3: e Israel também tem, e também tem desalinização, mas todos eles começam sempre pelo transvase, porque é muitíssimo mais barato. Tem um custo fixo à partida, mas é um custo sustentável, ou seja, é relativamente baixo manter. Mas não tem renda. Não tem renda. <risos> Pronto, esse é um bom exemplo. Nós poderíamos ter uma bagagem de médio tejo, que é equivalente, vou simplificar, mas equivalente ao alqueva, mas no meio do tejo, significava que a cunha de água do sal uh, desaparecia. Pesca-se atualmente peixe de água salgada nas pontes do de em Santarém, por isso há um problema de água, tem problemas de produtividade e nós, na prática, estamos a preferir uma solução que estamos sempre a pingar uh, e que, na prática, 750 centrais fazem 4% do caudal do Rio uh, E se formos ver os custos de transporte, o custo de salinização, o custo de tratamento, perdas. o que é que se faz o custo ambiental, as perdas. as perdas, mas as perdas vamos ter tanto de um lado como do outro, que essas perdas, infelizmente, acontecem, e se nós formos puristas e dizer que só vamos fazer alguma coisa quando não houver perdas, vamos ter como discurso há uns anos atrás do Cherne, do que dizíamos que não podíamos ter uh, já não sei o quê enquanto houvesse uma criança com, com fome. As perdas fazem parte e às vezes elas são um dado do problema, não são um problema em si mesmo. Um outro exemplo, por exemplo, na área da saúde, que também é uma área que trabalho. Nós temos, os sistemas de saúde funcionam em, tem três players. As pessoas, quem paga, que tipicamente é o Estado, se quisermos ter um sistema universal de saúde, e depois temos os prestadores, Atualmente, nós temos um único sistema uh, financiador, agora até temos uma administração executiva, mas uh, quem paga até tem um nome que é a CSS, a Administração Central do Sistema de Saúde, e depois temos o SNS, que são os hospitais e os centros de saúde, agora tem outras designações. Mas são esses três players, quem presta, quem paga e as pessoas. E nós a discussão que temos é, vamos dar muita concorrência nos prestadores, mas a concorrência nos prestadores é uma concorrência estranha. Nós não vamos ao hospital e alguém diz, olha, está em salto a extração de rins, quer extrair dois pelo preço de um, ou passa cá uma noite e fica a soro durante mais tempo. Isso não acontece. Tem que ser uma procura mediada e tem que ser uma oferta controlada. Qual é a grande inovação? É separar a prestação do financiador, e isso o nosso SNS já tem, mas o que é que acontece? Como nunca se limita, e isto agora é estranho o que eu vou dizer e por isso peço alguma boa vontade, uh, como nunca se limita e nunca se diz qual é o dinheiro que se põe no SNS, por exemplo, a Segurança Social tem um orçamento à parte. Nós não podemos tirar ou pôr mais dinheiro na Segurança Social sem ter um orçamento específico, mas na saúde, vem desde o Estado Novo, diz qualquer coisa assim... Os recursos financeiros e técnicos do sistema de saúde são aqueles que forem necessários e tudo mais. Não são sempre os que são necessários, significa que é um poço sem fundo. E quando há qualquer conflito de gestão, o truque é pôr mais dinheiro. O incentivo está trocado. O que é que fazem países como a Holanda, como a Alemanha, países mais do norte da Europa, tem um nome estranho, a forma como gerem a saúde, é o um modelo bismarckiano, e o nosso modelo é um modelo beverageiano. Basicamente é um subsistema do Estado e que tem um orçamento próprio. Não há cativações, porque o dinheiro é conhecido. Não depende do Ministério das Finanças. Não há vetos de gaveta, porque o dinheiro é conhecido. E a gestão é responsabilizada. E a gestão é responsabilizada. E o que é que se faz para alinhar ainda mais incentivos? Não há um, SN, um pagador, um ACSS. Existem vários subsistemas, que era o que nós tínhamos de antes. O SAMS, a ADSE, ainda hoje existe a PTACS. Ou seja, havia concorrência e então havia um desenho um, concorrencial, ou seja, planeámos à partida para não estar sistematicamente a planear. Uhum. E aquilo que eu leio do livro do, 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 Nuno, do Nuno Palma é que nos falta às vezes sociedade civil e falta um desenho, uma arquitetura do sistema para nós só cuidarmos dos desvios e estamos estar sistematicamente a planear. No caso da saúde a contratação de um enfermeiro ou de um médico vai a conselho de ministros. Estou a exagerar um pouco. mas, Ou seja, não há responsabilidade de gestão, mas os incentivos estão trocados. Porque como o dinheiro, sempre que se resolve com mais dinheiro, o que é que faz qualquer controla financeiro É não dá dinheiro. Isso não pode acontecer. E a mesma coisa da destalinização. Ou seja, desenhamos a coisa para estar sempre... Há uma diferença... É é há chama... pró... ah, é sempre um pinga-pinga, não é? é? É uma diferença entre ser pro negócio ou para o mercado. O que eu quero é ser para o mercado. E o mercado é uma forma de nós votarmos com as nossas escolhas. Mas a, em, em Portugal as nossas organizações públicas e privadas são clientistas e estão organizadas para o negócio muitas vezes para a negociata.
0: Nuno Palma, independentemente de voltar a alguns dos temas, a algumas das abordagens que aqui já, já falámos, uh, uh, deixe-me perguntar, afinal então... Quais são as causas do atraso português? Porque, como diz, é preciso repensar o passado para reinventar o presente. Se é que tivemos vontade para tal, não
1: é? Certo. Portanto, as causas são... Tanto, algumas são históricas e outras são contemporâneas. Eu revejo-me muito do que disse agora o Felipe e ele uh, deu exemplos de, uh, de... como Portugal é um país muito mal gerido. É um país que está mal gerido. E por estar mal gerido e por ter maus políticos uh, que gerem mal o país, uh, não existe esse tal alinhamento de incentivos de que falava o Filipe. Uh, uh, e, portanto, uh, nós pagamos... As, as pessoas que vivem em Portugal pagam as consequências uh, dessas más escolhas. Portanto, as causas do atraso são algumas contemporâneas, têm a ver com estas más escolhas que estão a ser feitas internamente no país. Mas quando... Mas para compreendermos porquê é que o país faz más escolhas, temos de, ir um, temos de ter uma compreensão mais profunda. Porquê é que Portugal faz piores escolhas do que outros países? E as causas porque, uh, que explicam porquê é que Portugal faz piores escolhas do que outros países são causas que têm uma certa profundidade histórica. Não têm a ver com decisões que este governo fez ou que o governo anterior fez, ou sequer do século XX. Uh, são causas profundas que têm a ver com uh, um processo histórico que tem séculos e que chega ao presente uh, e que afeta o presente e, e no qual decisões que também aconteceram no século XX também afetam o presente mas que não são uh, o, o género de coisas em que normalmente os meios de comunicação social Uh, falam ou se centram, porque estão excessivamente concentrados na espuma, não é? No que é que um, um político qualquer ontem almoçou, o que é que disse num, num jantar, ou coisas que não interessam absolutamente nada para compreender as reformas que são necessárias ao país, que é um, uma parte do que nós precisamos discutir, quais são as reformas necessárias, mas também, uma vez... Chegando à conclusão de que reformas são essas, temos de compreender porque é que elas não estão a ser seguidas, porque é que não há uma vontade de reformar. E eu gostaria rapidamente, relativamente a isso, dar um exemplo relativamente ao que disse o primeiro convidado, relativamente à questão da cultura, que é as pessoas do lado da cultura. Aqui neste programa estamos a misturar um pouco certos temas, porque quando eu falo de, de, de da maldição dos recursos e dos subsídios europeus e das ajudas europeias, eu estou a falar a um nível muito mais macroeconómico do que certos subsídios em particular. E, portanto, é, é evidente que eu, pessoalmente, até sou a favor de que o Estado... Uh, dentro de certos limites apoia as artes e a cultura e eu não estou contra isso e é verdade o que foi dito que isso acontece em todos os países agora, isso é uma fatia muito pequena do orçamento de Estado é uma fatia muito pequena dos dinheiros europeus não, não, não é isso que é relevante para compreender porque é que o país não está a crescer ou deixa de estar a crescer e aproveito para dizer ao pessoal da cultura já agora que estão sempre a queixar-se que deviam ter mais dinheiro que o Estado devia dar mais dinheiro hum, que por um lado também é, parece-me ser é, o papel deles é, é, fazer uma oferta que o público queira ver, porque às vezes a oferta não corresponde ao que o público quer de todo, é, o que por vezes faz sentido quando é serviço público, mas por vezes é pura propaganda, pura propaganda partidária, é, paga pelo Estado e eu, 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 como contribuinte ou qualquer contribuinte português que, que, que pense um bocadinho, não deve estar disponível é, para dar dinheiro a atividades supostas culturais, mas na verdade de ídolo partidária e em que muitas vezes estão a ser defendidas soluções para o país que são exatamente o contrário do que o país precisa. E portanto é preciso compreender que os, os, o, o, é preciso dinheiro, é preciso criar riqueza para depois poder redistribuir essa riqueza, inclusivamente por atividades culturais. Portanto quem grita muito deviam-nos dar mais dinheiro... Muitos desses se calhar deviam deixar de defender políticas uh, e partidos que são contrários à criação de riqueza no país, uh, uh, o que é muito comum nas artes, muito comum. Uh, uh, mas, mas voltando à questão principal, isto na verdade é uma questão um pouco secundária em relação ao que estamos de facto aqui a, a discutir, que é até que ponto é que uh, os dinheiros europeus estão a distorcer o sistema político português e a distorcer a economia portuguesa de forma... a uh, um, impedir a criação de riqueza uh, e portanto a sua pergunta foi quais são as causas do atraso uh, uh, e uh, as causas do atraso, uh, é preciso dividi-las então nesses dois grupos que são as causas históricas, que nos levam onde nós estamos hoje e as causas contemporâneas que interagem com essas históricas uh, e essas causas contemporâneas, do meu ponto de vista uma das mais importantes, que não é a única mas é, é uma das mais importantes são os fundos europeus uh, um, uh, e depois, essas causas são uma causa fundamental, que depois, por sua vez, indiretamente, leva a efeitos uh, no sistema político e na economia através de causas intermédias. Por exemplo, escolha, más escolhas políticas, uh, mau, 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 uh, maus políticos a serem eleitos, uh, 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 questões que as pessoas falam, género corrupção, género má utilização de fundos públicos, uh, tudo isso não, não pode ser a causa em si. Porque a causa em si tem que ser uma coisa idiosincrática a Portugal. Tem que ser uma coisa que porque é que é assim mais em Portugal do que em é outros países? E isso tem que ser a causa profunda. Portanto, eu argumento no livro que a causa profunda, dentro das causas contemporâneas, portanto, como eu digo há, uma, há um conjunto de causas históricas por exemplo, no início do século XX, três em cada quatro portugueses eram analfabetos, três em cada quatro portugueses, isso quer dizer que durante o século XX, essa recuperação, apesar de ter acontecido em parte, não aconteceu totalmente, Portugal ainda é hoje o país com os níveis de capital humano mais baixos de toda a Europa Ocidental, e aliás, a Europa do Leste até tem, a maior parte dos países, níveis também mais altos. Portanto um país que tem um nível de capital humano baixo níveis de escolaridade baixas é, é, um, é um país que, que tem esses níveis de escolaridade baixas por razões históricas que vêm desde há séculos uh, e depois é um país que não está também por isso bem preparado para fazer boas escolhas para refletir de forma ponderada e de forma informada sobre quais são uh, os políticos que nos devem representar e quais são as políticas económicas que devem avançar Portanto, nós temos de compreender não só quais são as reformas que nós defendemos que são as corretas para o país avançar, porque dentro, aí há bastante unanimidade entre os economistas, há bastante, há bastante acordo sobre quais são as chaves para o crescimento económico, Quer dizer, num país como Portugal é fácil de perceber que o Estado é ineficiente, que os hospitais não estão a funcionar bem, que o Estado Social não está a funcionar bem, que a escola pública não está a funcionar bem, os últimos resultados do PISA têm mostrado isso mesmo, que os tribunais são completamente desfuncionais, o sistema de justiça é completamente disfuncional. Agora, porquê é que essas coisas não são reformadas? Uma coisa é explicar que as reformas, quais são as reformas certas. É relativamente fácil chegar a um acordo quais são as reformas certas. O Filipe há bocadinho falou na questão da falta de concorrência da economia, do facto que mesmo os partidos à direita muitas vezes defendem os negócios e as negociatas e as rendas de certas empresas e isso é confundir é, o, o, o que é que é, mais agenda liberal para o país não, é, não, defende, não defende lucros. Defende concorrência, que beneficia os consumidores, em última análise. E Portugal é um país especialista nos conflitos de interesse, nas rendas, na, nas negociatas. Portanto, porque é que isso é assim em Portugal mais que os outros países? Tem a ver com essa interação de fatores que eu mencionei. Há alguns históricos, alguns contemporâneos. E depois, também para terminar, dentro dos de, fundos europeus, que eu afirmo que são um dos fatores fundamentais que está por trás de todos os outros dentro dos fatores contemporâneos, interage com características específicas da economia portuguesa. E algumas dessas características, eu argumento no livro, prendem-se com a forma como uh, a, a cultura política do país evoluiu uh, um, essencialmente desde o 25 de Abril, uh, e com a, o aproveitamento político que tem sido feito por, por certas forças contrárias ao crescimento económico, nomeadamente uh, pela extrema esquerda. Uh, uh, relativamente à, à interpretação histórica do que é que foi a história do país no século XX, e distorcendo, manipulando, mentindo, uh, e, uh, de forma a, a pôr se em bicos dos pés e a defenderem políticas económicas que não só são antidemocráticas, mas são muito destrutivas da criação de valor no país. José Neves, julgo no orçamento
0: no... andaremos à volta de 800 milhões para a cultura. Não chega. Um terço vem para esta casa. Uh, mas há muita cultura que se faz no interior, para além de Lisboa ou do Porto ou dos grandes centros. E muita dessa cultura também é suportada pelo poder local, pelas autarquias. Essa é uma cultura que nós esquecemos ainda mais do que a outra que está próxima de nós, porque vivemos aqui na cidade. E sabemos uh... a dificuldade que eles têm em levar ao palco as suas peças, em desenvolver uh, uh, a sua arte...
2: É, sim, de certa maneira é verdade, é, é, mas tem sido feito um esforço grande. É, é, digamos que há aqui uma repartição informal é, das atribuições e que isso, isso tem depois a sua contrapartida, digamos, no, nos orçamentos. É, o orçamento do Estado, a nível nacional, e estamos a falar de nacional do continente, é, temos de ter sempre esta preocupação as políticas culturais nacionais são do continente, pois há as regiões autónomas que têm autonomia também do ponto de vista da, da intervenção na área da cultura, mas são digamos os orçamentos têm, têm que ver com o um conjunto de, de funções, já as referi muito genericamente, os apoios às artes, a regulação, a gestão cultural e a gestão das grandes instituições culturais que também já, já referi. Depois há um uma, digamos, uma preocupação e uma responsabilidade de, de disseminação das atividades culturais no território. E, claro, essas competem aos municípios que têm essa competência, têm essa atribuição, digamos, e o que verificamos é que o orçamento da administração local tem vindo a crescer e, e sobretudo está acima, enfim, tem oscilações, eh, mas eh, tem vindo a crescer e sobretudo está acima e bastante acima daquilo que é eh, o gasto ou o orçamento conforme a lógica da administração eh, central. Eu não diria que, que, é, que é esquecido, eu acho é que tem uma proximidade com as comunidades e desse ponto de vista é muitíssimo relevante, tem é, talvez pouca visibilidade no plano nacional. E desse ponto de vista, devo dizer que o trabalho que tem sido feito pela RTP tem sido muitíssimo importante na atribuição de visibilidade a essas realidades. Temos um é a nossa de... obrigação.
0: E certo, fazer mais mas,
2: mas, mas, mas queria... Todos os anos aqui
0: entram 193 milhões de contribuinte. E não há nenhuma empresa que comece o ano com exercício garantido de 193 milhões.
2: Sim, mas há outras em, em que entra o mesmo dinheiro e não tem essa... Enfim, não, não, sem entrar nessa discussão, mas, mas parece-me... que não, é, uma,
0: é uma reflexão que nós fazemos sobre nós, que temos sempre que fazer mais.
2: Fazem muito bem, e fazem muito bem em querer fazer mais, sobretudo porque a matéria-prima sobre o que se debruçam, agora sempre do ponto de vista da área da, da cultura, é muitíssimo rica. Temos um parque de bibliotecas públicas muitíssimo relevante, com serviços à comunidade muito, muito importantes e já com alguma espessura temporal. Temos uma rede de museus muitíssimo importante de ligação às comunidades locais, aos conselhos, às cidades, às localidades e também com uma importante função do ponto de vista de captação de turismo. Temos um património cultural riquíssimo com funções muito próximas, também muito importante do ponto de vista económico. Temos equipamentos de artes de espetáculo com um nível de desenvolvimento desenvolvimento de equipamento, digamos também muito relevante e capazes de acolher atividades culturais dos das mais diversos domínios, incluindo internacionais e é muito importante também nesta perspectiva de cosmopolitismo em que vivemos atualmente. Portanto... Eu diria que o importante mesmo é dar visibilidade. Tendencialmente olhamos para aquilo que é feito com, pelo Ministério da Cultura como a cultura em Portugal. E aqui vou ao encontro da sua pergunta. Tendemos a olhar para a cultura como aquilo que é feito pelo Ministério da Cultura. Não é verdade, não é verdade. Muito mais importante é mesmo aquilo que se passa nos, nos territórios. Sendo que há aqui, pois uma outra função importante ao nível da administração central. E há um exemplo que gostaria de referir a esse propósito. Nós realizámos um Atlas Artístico e Cultural de Portugal porque tendemos a olhar para as realidades segundo vários domínios. O que é que se passa com as bibliotecas? O que é que se passa com os museus? E era preciso uma visão de conjunto. E a visão de conjunto permite perceber que há um desenvolvimento muitíssimo significativo nas últimas décadas em Portugal. Estamos a recuperar de atrasos estruturais muitíssimo significativos, que já foram referidos. Enfim, não parece que a questão seja uma questão de generalização de que temos maus políticos e maus políticas em geral. Não partilho nada dessa ideia, devo, devo dizer, eh, com todo o respeito pela investigação e pelas conclusões, mas não partilho nada dessa ideia. Claro, temos um conjunto de, de condicionamentos históricos e estruturais que nos condicionam, desde logo a, a escolaridade, isso é uma questão eh, fundamental, mas eh, o, o ponto central não é tanto esse, não é o ponto de do diagnóstico no longo prazo, é o diagnóstico no curto prazo e como é que evoluímos relativamente a esse diagnóstico. E na área da cultura, o que se percebe é que temos, e na área da educação, o que se percebe é que temos evoluído de uma forma muito significativa. Portanto, para, para terminar, para, para dar um exemplo, uma, 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 os apoios, para voltar aos apoios, os apoios são uma medida de política pública que visa atingir determinados objetivos. É para isso que eles servem e é, é nesse sentido que devem ser encarados. Com o Atlas Cultural descobrimos um país muito rico e denso do ponto de vista cultural, mas também descobrimos um conjunto de debilidades. Ora, desse trabalho decorreu a aprovação de um novo programa de apoio em parceria à Arte e Coesão Territorial, justamente direcionado para os territórios menor densidade cultural. É muito importante este
0: tipo de intervenção. Filipe, não vou lançar nenhuma questão, porque há pouco fez-me um sinal que queria
3: Sim, porque... Ai, é... acrescentar algo. Sobre a cultura, não tenho muito a dar, mas queria só dar um, três ou quatro reflexões, pegando no última do, do Nuno, que foi, que foi aí que na altura que fiz, fiz sinal, e pegando uma dica, um, o que é que nós podemos fazer e quais são as causas, uh, o que é que os outros países fizeram. No caso de, da saúde, há pouco estava a dizer, devíamos pôr concorrência na parte de quem paga, quem paga tem poder. E por isso podíamos concorrer no financiador e não no prestador. É um ponto engraçado. Mas no caso da agricultura, há uma outra questão que fica em cima da mesa. A Nova Zelândia acabou com os subsídios na agricultura. Não acabou verdadeiramente, não há nenhum país que não tenha subsídios na agricultura. Mas do ponto de vista como nós conhecemos, acabou. Só para serem uma pequena noção, na União Europeia, a agricultura, ou o setor primário, representa 5% do PIB, mas representa 50% dos atos legislativos. A União Europeia diz que está muito preocupada e então põe 50% de tudo o que produz em termos de legislação é para a agricultura. E como é óbvio as coisas Somos não são cons... os bons a regular. Mas obviamente a coisa fica, quando nós regulamos, Só um Desculpa. exemplo que eu costumo contar, a dieta mediterrânica não foi feita por governo central. Como é que ela foi feita? Porque existe um fator nos mercados, que é o fator preço, que na prática estimula a procura e estimula a oferta. Se algo for mais rentável é produzido com maior intensidade, e é possível trocar. Por exemplo, na parte do Covid, um amigo meu tentou ajudar uma senhora mais velha, sua vizinha, Isso eu vou às compras por si, não, 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 não corro o risco de apanhar o, o bicho. Ela diz, não, é que eu tenho que saber como é que eu vou trocar. E a senhora percebia perfeitamente que se pode trocar batatas por cenoura, couve por, uh, por feijão, grão por carne, o que fosse, e que esse fator preço é essencial. Da mesma maneira, o preço se aumenta a rentabilidade, nós produzimos mais e a dieta mediterrânica chegou desse enquadramento entre aquilo que as pessoas procuravam e aquilo que era rentável produzir. Quando nós damos um conjunto de subsídios, nós na prática estipulamos qual é o mix de alimentos que nós queremos. Esse é um exemplo. Eu trabalho na área de seguros agrícolas e estava um dos peritos com quem trabalho e dizia, olha, na guerra da Ucrânia as pessoas já viram que a Ucrânia é o celeiro da Europa, certo? Mas lá neva, cá não. Ou seja, nós achamos, como o trigo e o milho são douradinhos, que devem ser produzidos no Alentejo e não faz sentido. Ou seja, quer dizer, faz sentido, não faço ideia, não estou a fazer aqui nenhum juízo de valor. O que estou a tentar dizer é que nós, na prática, incentivamos um conjunto de produções e de culturas para serem produzidas e que, se calhar, não têm rentabilidade e, na prática, estamos atrás de um ideal que nunca vai ser alcançável e torcemos aquilo que devíamos, de facto, produzir. Se calhar o que devíamos produzir, alguns historiadores a brincar dizem que nós produzimos o Zé Hortelão e não produzimos os grandes cereais porque não faz tanto sentido... Eu não estou a fazer aqui nenhum juízo. O que estou a dizer é que se nós estragamos os incentivos, nós, na prática, vamos per perpetuar práticas que são pouco eficientes, eh, culturas, mas agora alimentares, que se calhar não fazem tanto sentido, e vamos estar a perpetuar eh, práticas que não, são, que não são sustentáveis. Mas isto tem um efeito ainda perverso. Nós não só não fazemos isso, mas quando damos a ilusão que estamos muito preocupados, quando se gasta muito dinheiro e muitas vezes até assim, no caso da agricultura, estamos a dar uma ajuda eh, para os agricultores, mas a agricultura não precisamos ter condescendência, não é uma atividade caritativa, é, está torcido. Só para vocês terem uma pequena noção, 80% dos, dos subsídios da agricultura diz-se que os subsídios são para apoiar os pequenos produtores, mas 80% dos apoios a nível da União Europeia só chegam a 20% dos produtores, então nós na prática torcemos todo o mercado pois dizemos que é para fixar população. Mas que população é que estamos a fixar? O país está todo concentrado cada vez mais no litoral, havíamos de que ir para o mar. Ou seja no ou Continuamos um país inclinado para o litoral. Por isso, aquilo não está a funcionar. E então o que é que se vai fazer? Mudamos da PAC para uma PEPAC para ser um plano estratégico. por que não re equacionamos que deixemos é deixamos as pessoas produzir aquilo que faz sentido, que é rentável, que fixa populações e deixemos tantas preocupações tantas preocupações teóricas. Quando nós queremos dizer que 50% dos atos legislativos são para a agricultura, meu Deus, há qualquer coisa que não está a correr bem. E essas eram as notas principais. Sim. Nuno Palma, nós
0: há pouco falou de algo para o qual devíamos ter mais sensibilidade, que é o capital humano. Também lhe podemos, julgo, chamar capital uh, social ou até mesmo o capital de coesão. E falou também da educação. Há não muito tempo foram conhecidos os dados do PISA. Mas nós continuámos a discutir o aeroporto. Não é que não seja importante. Mas foi no mesmo dia. E aquilo que é estrutural, verdadeiramente que é a educação, teve muito pouco reflexo nos média. Andamos todos a discutir demasiada a espuma, em vez de nos concentrarmos naquilo que é verdadeiramente estrutural. Também nós, os média. Como é que vocês nos veem?
1: Eu concordo consigo. Uh, efetivamente, isso é verdade e, e tem uma longa tradição em Portugal. O, o excesso de atenção ao capital físico relativamente ao capital humano. Uh, o capital físico do país não está mal. Portugal é um dos países que tem mais autoestradas relativamente ao tamanho do seu território no mundo. Uh, se for a, a, às universidades. Por exemplo, em Portugal, os edifícios das universidades são bons edifícios, têm boas instalações. Está aí o seu primeiro convidado trabalha no Isqueté. O ISCTE é um edifício que tem boas instalações, tem um bom edifício físico. No entanto, como o seu convidado mostra, há alguém que nega que Portugal tem maus políticos que acha que as bibliotecas e as escolas são de boa qualidade em Portugal, contra a evidência que nós temos científica, contra os resultados recentes do, do, do PISA, nega a evidência científica que nós sabemos sobre estas matérias, dá a sua opinião não informada sobre as matérias, despreza os estudos científicos, mostra que uma universidade pode ter ótimas instalações físicas, pode ter, isso é verdade em Portugal sistematicamente, eu já estive em praticamente todas as boas universidades do mundo, nos Estados Unidos da América, eu não sei em quantas dezenas de universidades eu já estive, a dar seminários, etc, muitas têm instalações que não são melhores do que as em Portugal. No entanto, a qualidade do, do, dos docentes não tem nada a ver, a qualidade dos, dos docentes em Portugal é muito fraca e este primeiro convidado é um exemplo disso. Uh, e portanto, uh, 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 essa atenção que, que disse, eu concordo consigo, Portugal é um país que tem esta tradição uh, desde, uh, desde há séculos de estar muito preocupado com questões que não são as essenciais para o crescimento económico. São questões como capital física, as infraestruturas físicas. Porquê? Porque por exemplo, num contexto de uma democracia, essas... Isso mostra rapidamente trabalho feito, um político, não é? Um político no contexto de uma democracia que está preocupado com o curto prazo, com ganhar as próximas eleições, constrói qualquer coisa, inaugura qualquer coisa, faz uma inauguração e diz eu fiz, tenho obra feita, está aqui feita, esta autostrada, esta escola, esta residência universitária, qualquer coisa. Não é? Enquanto que o capital humano a escolarização de uma população, que tem efeitos muito benéficos para a economia, mas que só se sentem no muito longo prazo, uh, uh, demora a sentir-se. É um investimento que um governo faz, mas só o governo seguinte, ou outro, ou outro a seguir, é que vai sentir uh, as consequências positivas. Uh, e existe uma tremenda falta de reformas em Portugal, uh, o, o, as publi, a escola pública já teve melhor qualidade do que tem agora, agora tem muito má qualidade, em resultado também do, dos cortes, da, da política de contas certas que é feita à custa do investimento público uh, uh, e que eu até sou a favor de uma política de contas certas, mas tem que ser uma política de contas certas que não se esqueça o fundamental dos investimentos a longo prazo. É? Que, que foi o que aconteceu nos últimos governos em Portugal. Uh, uh, e, portanto, uh, 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 a falta de reformas também se sente aí. Sente-se, obviamente, as pessoas, muitas pessoas que falam na televisão, falou da questão dos mídias, etc., que, falam, que escrevem para os jornais, elas próprias são pessoas que vêm de um contexto socioeconómico uh, favorecido, favorável, uh, e, portanto, elas próprias muitas vezes têm os filhos nas escolas privadas. Já acontecia em Portugal isto na Primeira República, os part... os... Os... muitos dos republicanos criticavam a... A... as escolas privadas, tinham eles próprios filhos nas escolas públicas e diziam que tinha-se investido na escola pública, hoje em dia é exatamente igual, a maior parte dos políticos, dos comentadores... Dessa gente toda em Portugal Tem todos os filhos na escola pública privada perdão, Não têm contacto com a realidade das escolas públicas Isso é um problema dos pobres Não querem saber Ou afirmam querer saber Mas na realidade não querem saber Não fazem nada para melhorar a situação Não há reformas sérias nas escolas Não há reformas sérias nas universidades Daí a má qualidade do corpo docente que vimos um exemplo antes E portanto, numa situação destas, o país é evidente que não pode avançar Porque não está a fazer as escolhas certas para o longo prazo Muitas dessas discussões são pura espuma, pura espuma E já agora, em relação à questão do aeroporto É evidente que muito do que está em questão no aeroporto É puramente o não mexam no meu queijo Há uns, há uma, negociatas associadas a uma localização, há negociatas associadas a outra localização, todos fazem lobbying para ser a localização que eles querem e, portanto, não, não há um verdadeiro planeamento a longo prazo de, de, das decisões que devem ser feitas, que é óbvio que também é importante algumas decisões relativamente à infraestrutura física, Essa, a conversa sobre essas decisões... Não pode esconder nem tirar para baixo do papel as outras decisões fundamentais relativamente ao capital humano, nem quais são os verdadeiros motivos e as verdadeiras motivações que impedem uh, uh, as coisas a avançarem numa, decisão, uh, numa direção ou noutra. Porque muitas vezes não são, uh, e peço desculpa, mas muitas vezes os jornalistas ou não estão conscientes ou não querem estar conscientes do que é que de facto está a impedir as decisões de serem feitas.
0: Pode dizer lá à vontade, porque eu também sou crítico da minha profissão, como devemos ser críticos de todas as profissões ou de tudo aquilo que nos rodeia. Não podemos então concluir que se a tática é o que nos faz ganhar um jogo, mas a estratégia é o que nos faz ganhar um campeonato, andamos demasiado na tática sem estratégia?
1: Sim, Portugal é um país miúdo, não é? Está muito preocupado com a espuma dos dias, com o curto prazo, com o dia da manhã. Ah, ah, em Portugal existem, na é? Quer dizer, quase quatro... Quase 4 milhões de reformados, sei, 700 mil funcionários públicos, muitos milhares desempregados, muitas pessoas preocupadas com não perder o pouco que têm, não é? E, com, e um bocadinho a viver de, 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 no dia a dia, não é? E, e não há suficiente reflexão sobre quais foram as razões que nos levaram à situação em que nós estamos. Há muita gente sequer a negar a gravidade da situação em que estamos, isso em si é gravíssimo, porque a situação é mesmo muito grave, o país está profundamente doente, está a falhar, está a falhar como economia, está a falhar como democracia e, portanto, o que eu tento fazer no livro é precisamente fazer essa reflexão de uma forma cautelosa, calma, apoiada sempre em estudos científicos. O livro não apresenta a minha opinião sobre estas matérias. O livro apresenta um conjunto de estudos bem fundamentados que justificam uh, uh, as conclusões a que eu chego sobre estas matérias e, portanto, o, o que eu gostaria, mas não acho que vá acontecer, mas gostaria, é que o livro uh, uh, gerasse uma discussão séria sobre a gravidade da situação em que o país está uh, e sobre o que é que pode ser feito uh, para se sair dessa situação. Apesar de ser bastante pessimista sobre a possibilidade concreta de sairmos de facto da gravíssima situação em que estamos, pelo menos nas próximas décadas.
0: Nuno Palma, aproveito já para me despedir, para lhe agradecer. Um enorme obrigado pelo tempo que nos tirou, que tirou para nos dar e para connosco partilhar. Sei e sabemos que o seu tempo também não é muito, por isso, um enorme obrigado por se ter emprestado aqui ao serviço da sociedade civil e ao serviço do Serviço Público de Televisão. Por isso, bem-haja e muito obrigado. Um bom ano, Nuno Palma. Muito obrigado. Obrigado. Para concluir, também dois minutos para cada um, com esta última questão que eu coloquei ao Nuno, ou se entretanto entenderem que devem usá-los para outra coisa que gostassem de ter dito e ainda não tenham dito. Bem, eu gostava de dizer Portanto, que... Portanto, eu vou mostrar. Sim, sim, sim. Pode continuar.
2: O que eu gostava mesmo de dizer é que... Relativamente a esta intervenção, é uma intervenção que não tem em conta um conjunto de realidades muitíssimo importantes em Portugal. Não tem em conta aquilo que é o conhecimento acumulado, nomeadamente na área da cultura, não tem em conta aquilo que é o trabalho produzido no âmbito do ISCTE e no âmbito das universidades portuguesas em geral, que dispara para todo lado. Digamos que, de acordo com esta perspectiva, Portugal está sempre à beira do abismo e não tem nenhuma solução tudo está péssimo tudo é terrível e eu contesto vivamente essa perspectiva e contesto vivamente essa perspectiva do ponto de vista do trabalho de investigação que tem vindo a ser efetivado portanto digamos todo o meu trabalho tem sido feito Precisamos na área da mais cultura de
0: estratégia do que de tática Precisamos também na ciência, também na investigação, também nas precisamos, universidades.
2: Precisamos de pensamento, mas precisamos de diversidade, e é isso que acontece uh, em, em Portugal, uh, e é isso que tem vindo a ser feito. Não é possível generalizar e dizer que todos os políticos são maus, todos os debates são péssimos, todos os jornalistas são maus, todos os académicos são do piorio, sobretudo porque isto é uma posição que uh, coloca num pedestal alguém que está a falar relativamente ao qual nós não temos verdadeiramente uma prova o que é que fez relativamente àquilo que são as soluções para o país. Ora, do ponto de vista do trabalho na articulação entre políticas públicas e investigação, as universidades portuguesas têm feito muito e o ISCTE tem feito muito também. E, portanto, isso não pode ser eh, desvalorizado.
3: Filipe, viva! Então, para um, terminar, assim, algumas notas faltam de estratégia ou tática. As notas, sobretudo, é vontade. É, há bocadinho comecei a falar do caso da Nova Zelândia e o que é que eles fizeram para acabar com a parte dos apoios na agricultura. Tiveram apoio um político nos anos 80 e 90. Houve uma crise que, também forte que acabou por, por, por puxar por eles. Na parte, apesar de hoje o setor primário na, na Nova Zelândia apoiar este tipo de, de apoio, na prática o Governo que fez esta alteração não tinha apoio do setor primário, ou seja, foi eleito fora. Na área da saúde, nós também tivemos algo parecido quando foi o Paulo Macedo na parte da saúde, era alguém que não era do setor e por isso tinha outra visão. Houve uma desregulação por filar e não por setor, ou seja, não foi algo cego. E, na prática, a parte que falhou ou que correu menos bem foi a parte ambiental. Estamos a falar dos anos 80 e 90. Mas que mostra que, na prática, não me interpretei mal, o ambiente tem que, ser, tem que ser bem tratado. Mas, na prática, houve um objetivo de maximizar e resolver um problema sujeito ou pouco sujeito às restrições ambientais. E nós, muitas vezes, pegamos na restrição e quase que a levamos para um aspecto, quase que a glorificamos. Ou seja, talvez aqui o, o ponto, muito muito rapidamente, nós temos que alinhar incentivos no sentido em que se nós não fizermos isso, na prática é impossível concebermos e planearmos todo um setor e toda uma área ou toda uma economia, é, é impossível fazer isso. Se nós alinharmos, cada um a correr por si vai contribuir para o bem comum e eu acho que é isso que nos falta.
0: José, Filipe, igual agradecimento que já fiz ao Nono, muito obrigado por terem partilhado connosco Conhecimentos e Saberes. Obrigado por terem partilhado connosco também o vosso tempo. Bem ajam e um bom ano. Até breve. Com muita saúde e até breve. E sintam-se em casa nesta casa é de todos. Não se vai já embora porque ainda vamos, ainda vamos fechar e meter a ficha técnica. Continuamos então a pensar na economia e nas pessoas porque não nos podemos esquecer que atrás dos números ou à frente deles estão as pessoas. Bom ano. Até amanhã.